0: 안녕하세요 예. 예, 이렇게 만나서 너무 반갑습니다 어, 나침반 바이블 공개 강연에 강의를 맡게 된 이화여자대학교 기독교학과 교수 백소영입니다 어, 이번에는 말씀 그리고 삶이라는 주제를 가지고 저희가 이제 공개 강연을 시작을 하려고 하는데요 참 말씀대로 사는 삶 쉽지 않죠 희가 크리스찬으로서들 말씀을 붙잡고 사려고 노력을 많이 하는데 어떤 각오로 이렇게 공개 강연에 이렇게 오셨는지 참 궁금해요. 예, 그래서 제가 좀 듣고서 예, 말씀을 채워드리고 싶은 마음이 있는데 혹시 좀 저희들끼리 긴장감을 좀 풀기 위해서 오프닝에서 말씀을 해주실 만한 분이 계실지 모르겠습니다. 아, 예, 감사합니다. 용기를 내주셔서. 안녕하세요.
1: 저는 서울시 관악구에서 온 26살 네, 이준갑이라고 하고요. 네, 나침발 바이브를 어, 가끔씩 이렇게 SNS 통해서 어, 접하고 그랬었는데 어, 구약에 대해서 그리고 말씀에 대해서 이렇게 듣는 시간이 있다고 친구한테 소개를 받았어요. 그래서 이렇게 오게 됐습니다.
0: 구약의 말씀, 메시지의 핵심은 뭘까? 이런 걸 궁금해하시는 네. 거죠? 제가 전해드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 됐습니다. 예. 됐습니다. 예, 형제님 말씀을 듣고 나니까 왠지 자매님 말씀도 좀 듣고 싶은데 혹시 용기를 내실만한 자매님 계신가요? 아, 바로 옆에 자매님께서. <웃음>
1: 안녕하세요. 네, 광야에서 와서 이제 선생님 강의 들으려고 여지, 여지까지 서울에서 버티고
0: 있었어요. 아유 감사합니다. 네,
1: 제가 여기 너무 오고 싶었던 건 저는 원래 절에 열심히 다니던 집안 배경을 가지고 그렇게 다니고 있었는데 하나님을 알게 되면서 하나님 너무 좋았고 이 말씀들을 듣는 자리가 너무 귀하다는 걸 알게 됐어요. 저도 이제 TV에서 선생님 강의를 많이 접하면서 너무 뵙고 싶었고 이제 강의도 듣고 도움도 받고 싶어서
0: 왔습니다. 예, 책임감이 너무. 큽니다. (웃음) 어, 짧은 시간이지만 저희들이 한번 구약 예언자들이 그들의 삶 전체를 통해서 어떤 말씀을 전했나 하는 이야기를 저희가 한번 살펴보도록 하겠습니다 제가 구약 예언자라고 그 구약을 굉장히 많이 강조했잖아요 왜냐하면 구약의 예언자들은 어, 다른 예언자들하고는 굉장히 독특하게 구별이 되는 특징이 참 많습니다 보통 여러분 예언자 하면 그 어떤 일을 하는 사람이 예언자라고 생각하시는지 모르겠지만 왠지 앞니를 막 점치고 그쵸 뭐 동쪽으로 가지 마라 <웃음> 내지는 뭐 빨간 옷을 입어야 흥하다 뭐 이런 식으로 뭔가 한 개인의 길흉화복을 어, 점치는 사람들을 저희가 많은 경우에 예언자라고 알고 있잖아요 그런데 구약의 예언자는 그런 일을 하지 않았어요 언제나 이제 공동체적으로 예언 할때이 예자가 요 여러분 예금통장 할 때처럼 이 맡길 예자예요. 언, 말씀을 맡아서 전하는 자 이런 뜻의 예언자이죠. 누구 말씀을 맡아서 전할까요? 당연히 예, 여호와 하나님의 말씀을 맡아서 전하는 사람들이었던 거죠. 또 하나 구약의 예언자들은 요 자기 이름으로 다 책을 남겼어요. 우리 성경을 보다 보면은, 그쵸? 이사여서, 호세아서 뭐 미가서, 아모스서, 이런 식으로 자기 이름으로 책을 남겼다는 이야기는요, 기적행위나 이런 것보다는 메시지, 말씀, 이걸 전하는 것을 자기들 삶의 가장 중요한 임무라고 생각했던, 소명이라고 생각했던 사람들이라는 거죠. 구약의 예언자들이 막 대거 등장했던 시절은요, 어, 기원전 한 750년경이에요. 처음 나오는 사람이 아모스거든요 이제 북이스라엘을 향해서 외치기 시작하는데 이 750년 요 때가 어느 때인가 하면요 은 이미 왕국이 형성이 돼 있죠 왕들이 있어요 즉 정치적 지도자들이 있어요 그리고 종교 지도자도 있어요 왜냐하면 예루살렘에 성전이 있고 제사장들이 있으니까 그럼 예언자들한테는 정치적 힘도 없고 종교적 힘도 없는 사람들이란 말이죠 근데 하나님의 말씀을 맡았어요 그리고 항상 공적으로 전해야 돼요. 제도적 힘은 없는데 하나님의 말씀을 전해야 해요. 쉽지 않은 일이죠. 근데 이게 하라 그러시니까 하긴 하는데 예, 힘도 없어요. 그나마 메시지라도 좀 즐겁고 좋은 메시지고 공동체가 듣기 좋은 메시지면 그나마 위로가 될 텐데 메시지는 또 항상 여화로부터 오는 메시지는 굉장히 엄중하거든요 아모스부터 제일 처음에 제가 예언을 했다고 했으니까 아모스부터를 보도록 할게요 예, 스크린에 잠깐 나오죠? <웃음> 정확하게 이렇게 생기셨었는지는 <웃음> 예, 정확히 알수 없습니다만 화가가 그린 이미지로 이야기한 건데 우리가 많이 정의의 선지자라고 알고 있는 이제 그런 예언자이죠 북이스라엘을 향해서 어떤 말씀을 맡아서 전했나 하는 부분을 제가 가장 대표적으로 아모스서 2장 6절에서 8절 말씀을 가지고 저희가 한번 살펴보려고 그래요. 혹시 어느 분께서 읽어주시겠어요? 아 예예 예.
1: 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이스라엘의 선어 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 은을 받고 의인을 팔며 신한 켤레를 받고 가난한 자를 팔며 힘없는 자의 머리를 티끌 먼지 속에 발로 밟고 연약한 자의 길을 굽게 하며 아버지와 아들이 한 젊은 여인에게 다녀서 내 거룩한 이름을 더럽히며 모든 재단 옆에서 전당 잡은 옷 위에 누우며 그들의 신전에서 벌금으로 얻은 포도주를 마심이니라.
0: 예, 아멘. 차마 아멘이라는 말을 하기가 어려운 굉장히 예막 날카로운 메시지죠. 이 아마 정치, 경제, 사회, 종교적으로 계속해서 여호와의 도를 벗어난 이제 이스라엘의 행동들에 대해서 공적으로 이야기를 전해라. 이렇게 이야기를 이제 맡은 거죠. 그럼 왜 하필 기원전 750년일까요? 아주 짧게 말씀을 드리면요. 750년쯤 되면 이스라엘이 이제 왕국이 형성된 게 기원전 한 1020년 정도예요. 그리고 세습 왕제가 이렇게 이어지다가 왜 왕의 자리라는 건 결국 하나죠 자리 하나 놓고 싸우려다 보면 왕자끼리도 막 싸우잖아요 그러다 보니까 권력 다툼 있어요 막 서로 싸우는 정도가 아니라 죽이기까지도 해요 그러다 심지어는 922년 정도경에는 남북으로 나뉘기까지 했어요 그래가지고 북이스라엘 남유다 이렇게 나뉘어 있는 동안에도 또 여호와의 말씀대로 안 살고 계속 탐욕을 부리면서 살고 있었는데 하필 800에서 750년 정도 되던 그 50년 동안에 일종의 이스라엘로서는 호기를 맞게 돼요. 외세의 침입이 없었어요. 그게 뭐 갑자기 외세들이 회개를 해서 그런 게 아니라 자기들끼리 싸우느라고, 자기들끼리 세력 경쟁을 하느라고 작은 나라였던 이스라엘을 미쳐 예, 볼 상황이 아니었던 거죠. 그래서 상대적인 일종의 세력 공백기 속에서 나름대로의 평화로운 삶을 살수 있게 된 거죠. 이스라엘는 민족이 어떤 민족인데요? 정말 서로 돕고 노예 생활하던 거 하나님께서 건져주셔서 탈출해서 평화롭고 평등한 공동체를 만들자고 시작한 민족인데 그렇게 서로 나누며 살아야 하는 민족인데 그런 민족끼리 이런 여호와의뜻다 저버리고 신한 켤레로 가난한 사람을 판다는 이야기도 있죠. 오죽하면 은 진짜 먹고 살기 위해서 그그 그 정도의 가격밖에 안 되는 돈으로 자기의 노동력을 팔겠어요. 그런 일들이 있고 의인을, 은을 받고 의인을 팔고 근데 이거는 여와를 호 모르는 사람이 하는 일들인데 여와를 호 아는 여와의 호 선민인 여와의 호 백성인 이스라엘에서 어떻게 이런 일이 가능한가 여와께서 호 화가 나신 거죠. 그래서 말씀을 맡기시는 거예요. 가서 이 얘기를 전해라 아모스야. 너희들이 지금 하고 있는 이 행동들이 내 백성으로서의 삶이 아니구나 이야기를 전해라 이런 이야기를 하는 거죠. 아모스 불편했겠죠, 그죠? 예, 이런 이미 이런 행동들을 다 하고 있는 종교 제사장들의 경우에는 예, 막그 전당에서 여호와께서 싫어하시는 행동들을 하고 있고 이런 상황인데 가가지고서는 그 얘기를 예, 애매하게 얘기 안 하고 콕 집어가지고 얘기를 하게 되면 좋아할 사람이 어디 있어요? 그럼에도 불구하고 맡기시니까간 그것이 이제 아모스의 삶이었죠. 아모스가 북 이스라엘을 향해서 예언을 했다면 이사야는 남유다에서 예언을 했어요. 그러니까 사실 아모스하고 이사야는 이사야가 조금 후대이긴 합니다만은 같은 기원전 8세기 예언자이거든요. 근데 이사야도 한번 어떤 말씀을 맡았는지 들어볼까요? 어, 이사야. 1장 4절 말씀하고요 그 다음에 1장의 11절 15절 말씀을 한번 같이 읽어봐 주세요 예. 부탁드리겠습니다
1: 슬프다 범죄한 나라여 허무진 백성이여 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다 그들이 요하를 버리며 이스라엘의 거룩하신 이를 만홀이 여겨 멀리하고 물러갔도다 요하께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고, 나는 수 송아지와 어린 양이나 숫 염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너에게 요구하였느냐? 이는 너희의 손에 피가 가득함이라.
0: 예, 감사합니다. 예, 정말 너무 슬프다. 내가 마음이 너무 아프다. 여호와께서 이렇게 말씀하시는 거죠. 너희가 나한테 제사를 드리는데 이거 내가 요구한 적 없다. 그죠? 너희가 너희들의 감사의 표현으로 하니까 받았을 뿐이다. 내가 뭐 그거 뭐 번제 해가지고 뭐 올린들 뭐그 냄새가 좋아서 받은 줄 아니 너희들 마음이 예뻐서 받았다. 근데 그걸 하기 위해서 사실은 삶 자체를 의롭게 지내야 되는데 손에 피가 가득하다. 월화수목금토 뭐, 죽이고 빼앗고 그런 일만 하고 살다가 우리 경우에는 제사를 안 드리고 저희는 예배를 드리러 오죠. 주일에. 예배 드리러 올 때만 하나님 저희 예배 드리러 왔어요. 하고 기뻐 찬송하고 막 즐겁게 나 혼자 나의 감정에 취해서 그렇게 예배를 드린들. 예, 그걸 내가 기뻐하겠니? 가서 좀 전해라. 너의 손에 그 피가 가득함 정말 싫구나. 우리 같은 8세기 예언자 한 사람의 것만 더 보죠. 미가라는 예언자인데요. 같은 남쪽에서 이제 예언을 했는데 이사야의 경우에는 어, 왕족 출신이었어요. 그래서 조금 그 말하자면 잘 사는 사람들 어떤 언어나 풍습 이런 거에 익숙했는데 미가의 경우에 농부 출신이에요. 그래서 굉장히 평범한 그런 삶을 살다가 하나님의 부르심, 콜링을 받고서 말씀을 맡아서 전했었는데 미가는 어떤 이야기를 하는지 한번 들어보겠습니다. 어, 2장 1절에서 2절 그리고 3장 1절에서 3절 말씀을 요 같이 읽어주세요
1: 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진저 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다 내가 또 이르노니 야곱의 우둔 어리들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라. 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐. 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하여 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 먹으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 속 가운데서 담을 고기처럼 하는도다.
0: 예, 아멘이 안 나오죠. 예, 이게 농부 출신이라서 그런지 이 말들이 굉장히 예, 그 평소에 일상적인 언어가 담겨 있는데 마치 보통 그냥 이스라엘 백성들을 빼앗아가는 그 빼앗아가는 악랄함이 꼭 우리가 고기국 끓여먹는 거랑 똑같다라는 표현으로 지금 이야기를 하고 있는 중이죠. 근데 참 재미있는 것은 이 일을 하는 사람들이 자꾸 그들이라는 표현을 썼는데 이 그들이 이스라엘 바깥에 여와를 호 모르는 이방인이 아니라는 거예요 여와를 호 아는 백성끼리에 같이 살아야 되는 이들끼리인데 그들 중에도 특정한 사람들은 이런 행동을 하고 있구나 이들이 하는 일이라는 게 미가가 보니까 너무 끔찍한 게요 침상에서 아 내가 오늘 그걸 미처 빼앗았어야 되는데 못하고 왔어 악을 꾀하는 중인 거예요 그쵸? 이거 내일 빨리 아침에 날 밝으면 가가지고그 사람의 산업과 집과 그 모든 재산을 내가 빼앗아야겠다 이걸 생각하고 잠이 든다는 거죠 더 슬픈 건 이런 생각을 했는데 힘이 없으면 그냥 본인의 상상과 꿈일 뿐이지만 그 자가 힘이 있는 자라고 여기 되어 있는 거예요 이 제도적 힘이 있는 사람이에요 그럴 수 있는 그 굉장히 높은 사람이에요 그러다 보니까 가서 바로 이런 일들을 행한다는 얘기죠 이거를 지금 우리가 제일 처음에 아모스 읽었죠? 그 다음에 이사야 읽었죠? 그리고 미가 읽었잖아요. 호세아까지가 사실은 이제 네명이 기원전 8세기에 활동했던 가장 대표적인 구약의 예언자들인데 말씀의 내용이 똑같아요. 당연하죠. 같은 하나님으로부터 온 말씀이고 또 같은 이스라엘 상황을 보시면서 하신 말씀이니 다를 리가 없죠. 그래서 이런 말씀들을 제일 먼저 해주시는 거예요. 너희들의 삶이 이렇게 악하구나. 내가 그래서 마음이 너무 아프구나. 그래서 하는 말인데 나는 앞으로 너희들을 내 백설옹이라고 부르기가 너무 힘들구나. 이게 항상 그 뒤에 나오는 메시지가 연결되는 부분이거든요. 그래서 우리가 네명 중에서 호세아를 안 봤으니까 그 뒷부분의 이야기 너희들의 행악을 보니 내 마음이 이렇구나 하는 그 내용은 한번 호세아를 통해서 읽어봤으면 좋겠어요 어, 호세야서를 1장, 9절, 그다음에 4장, 6절에서 7절 제가 이렇게 뽑아봤는데요 연결해서 한번 읽어보겠습니다
1: 여호와께서 이르시되 그의 이름을 로함이라 하라 너희는 내 백성이 아니오 나는 너희 하나님이 되지 아니할 것임이니라 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 것이오 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 그들은 번성할수록 내게 범죄하니 내가 그들의 영화를 변하여 욕이 되게 하리라.
0: 예, 제가 말씀 그리고 삶이라는 주제를 가지고 사실은 여러분들한테 처음부터 막 즐겁고 행복하고 힘이 되는 말씀을 전해드려야 하는데 지금까지 이야기한 내용을 들어보니까 계속해서 어깨가 축 처질 것 같은 이야기만 있죠. 앞에 너희들의 행악이 그렇기 때문에 여호와께서 하시는 말씀이에요. 이건 이제 호세아의 입을 통하여 맡긴 말씀이신데 근데 호세아의 아이들이 상징적인 의미에서 이제 여호와와 이스라엘의 관계를 이렇게 나타내는 이름들로 표현이 되는데 로 암미 라는 말은요. 암이라는 말은 어, 백성이라는 뜻이에요. 암미 하면 나의 백성, 내 백성. 로는 부정을 뜻하거든요. 내 백성이 아니다. 이런 뜻이죠. 너의 자녀 이름을 로암미라고 하는 이야기는요. 이건 호세아야. 백성들에게 일러라. 그런 삶을 사는 건내 백성 아니다. 나를 안다면, 여호와의 뜻이 뭔지를 안다면, 그 지식이 충만하다면, 여호와의 율법을 알고 있다면 어떻게 너희들이 그렇게 행동하겠니? 너희들은 내 백성이 아니다. 너희들 그런 식으로 살면 나는 너희들을 외면할 거다. 여기까지가 맡아서 전하는 말씀이라면 사실 이제 예언서는 거기서 끝이죠. 예. <웃음> 더 이어지겠어요. 그러나 그럼에도 불구하고 여호와께서는 사랑이 많으신 분이시기 때문에 어떻게 하면 다시 내 백성이 되는지를 사실은 말씀을 해주세요. 돌이켜주세요. 그래서 너희들이 내 백성이 되려면 내 말씀, 메시지의 핵심이 뭔지를 잘 알아들어. 그걸 다시 배워. 내 율법을 다시 기억해. 내가 너희 선조들을 이집트에서 끌어낼 때에 분명히 율법을 줬잖아. 그걸 다시 기억해. 그러면 너희 살아. 그저 너희가 할 일이라고는 나와 함께 있으면 되는 거다. 너희들이 나하고만 함께 있는다면 내가 다 보호해 줄 거다. 그러니 내 율법대로만 살아라. 이게 메시지였던 거죠. 이걸 회복하라는, 이걸 기억하라는 것이 여호와께서 예언자들의 입을 통해서 하신 말씀인 거예요. 그러면서 여호와께서는 너희들이 앞으로 살 길은 이런 거다. 제발 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내목전에서 너의 악한 행실을 버리며 횡악을 일단 그쳐라. 또한 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라. 이게 너희가 기억해야 할 메시지야, 말씀이야. 여호와께서 이렇게 말씀해 주시는 거죠. 미가도 같은 답을 줍니다. 끝날에 이르러서는 여호와의 전에 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이다. 각 사람이 자기 포도나무 아래와 자기 무화과나무 아래에 앉을 것이라 그들을 두렵게 할 자가 없으리니 이는 만군의 여와의 호 입이 이같이 말씀하셨느니라 이거는요 아까 읽은 내용과 이 뒷이야기 사이에는 사실은 굉장히 큰 간극이 있는 이야기인데요. 너희들이 그렇게 선을 행하고 고아와 과부를 위해서 신원하고 가여운 사람들을 돌보아주고 그래서 함께 살아간다면 너희는 나의 왕같은 제사장 나라로 많은 사람들이 그 삶을 보면서 저렇게 사는 거구나 사람의 삶이란 사람 공동체의 삶이란 저런 거구나 하고 모두가 배우게 될 것이다 제사장의 역할은 뭐죠? 여호와와 일반 백성들을 연결해주는 자죠 이스라엘아 너희는 제사장 나라가 될 것이다 이 얘기예요 이건 사실은 이집트에서부터 이스라엘을 끌고 오시면서부터 율법을 주실 때 하셨던 말씀인데 너희 가거다 잊어버렸지? 다시 기억해, 다시 배워 그럼 너희 다시 제사장 나라가 될 거야 이렇게 얘기를 해주시는 거죠 그럼 어떤 삶이 제사장 된 삶이냐? 미가가 확실하게 요약했어요 선한 게 무엇인지 내가 다 보여줬잖냐 역사를 통해서 보여주고 율법을 통해서 보여주고 예언자들이 입을 통해서 다 보여줬잖냐. 그러니까 그거를 따라 사는데 정의를 행하고 인자함, 사랑이죠. 인자함을 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 즉 우리가 할 것이라고는요. 여호와 하나님 안에 거하면서 세 가지만 하면 돼요. <웃음> 말씀, 따라 사는 삶. 정의를 행해요. 사랑해요. 그리고 겸손해요. 이렇게 살아간다면 너희는 다시 로암미가 아니라 암미 그렇죠? 내 백성이다, 내 뜻대로 사는 자들이다 내 말씀대로 사는 사람들이다 이렇게 얘기를 해주시는 거죠 그럴 때 너희는 이 만인은 아직 못그렇지만 너희가 그렇게 내 백성의 삶을 살아갈 때 만인들은 그 빛같이 빛나는 저 아름다운 공동체를 보면서 아 정말 아름다운 공동체구나 사모하고 훈모하면서 달려오게 될 거다. 이런 이야기를 메시지를 주시는 이야기예요. 말씀대로 사는 거 괜찮은 것 같죠? 근데 물론 쉽진 않죠. 예, 이거 어떻게 지켜야 할까요? 도대체 우리는 무슨 능력으로 이걸 지킬 수 있을까요? 답은 알겠는데 어떻게 해야 될지 방법을 모르겠어요. 그쵸? 제가 이 방법은 다음 강의에서 <웃음> <웃음> 이어가 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘의 말씀은 이 셋만 기억해 주시면 좋겠어요. 우리는 하나님께서 말씀하신 연약한 생명들을 살려내면서, 그쵸? 이 땅에 하나님이 원하시는 화평과 정의와 사랑함이 가득하도록 늘 정의를 행하고 사랑하고 겸손하게 그렇게 우리의 삶을 살아야겠다. 예, 이런 이야기를 저희가 마음속에 깎고 관직하고서 또한 주간 더 살아내었으면 좋겠습니다 예, 강의를 굉장히 열심히 듣고 많은 질문을 해주셨는데요. Q&A 시간을 잠깐 가져보도록 하겠습니다. 요즘같이 자기 PR이나 자신을 드러내야 되는 이런 시절에 어떤 겸손의 자세를 취해야 할까요? 이런 질문이거든요. 굉장히 실천적인 질문이라서 제가 뽑아봤는데 어느 분이신지는 아 예. 혹시 그이 기회에 저희가 이름이라도 <웃음> 어 아세요 남신학대 4학년 양은영이라고 합니다. 양은영 네. 자매님. 예그 시대에 살았던 었 그런 음 선조분들의 삶과 저희의 삶을 봤을 때말 그대로 저희가 현재는 피 r 을 해야 되는 세대이기 때문에 어 어떻게 보면 자랑? 수도 있고 자기가 잘하는 거에 대해서 뚜렷해야 되고 또 그걸 알려야 되는데 그거에 있어서 저희가 아무래도 좀 겸손과 좀 멀어질 수도 있겠다는 라 생각을 들었어요 겸손의 자세를 어떻게 가져야 될까 네 궁금했습니다 예, 굉장히 실천적인 질문이라서 뽑았습니다만 저는 자기 표현하고 겸손은 구분을 했으면 좋겠다는 생각이 들어요 저희가 하나님의 형상을 닮았기 때문에 모든 인간에게는 요 창조성이 있거든요 그 모든 인간은요. 내 안에서 내 재능을 창조적으로 발현해낼 때 비로소 사실은 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 되는 거고요. 또 그걸 통해서 내가 나의 삶을 굉장히 만족하게 되는 거죠. 그렇지 않아요? 저희들 이렇게 수동적으로 살게 되지 않고 뭔가 내가 이거 하면 막와 내가 살아있는 걸 느껴 이런 게 있잖아요. 근데 그런 거를 해내는 거, 이 자기 표현의 문제는 저는 이건 교만의 문제는 아니라고 생각해요. 따라서 내 재능을 많은 사람들이 그걸 통해서 어떤 귀한 것들을 발, 그러니까 발견할 수 있도록 하는, 하는 것들? 이거는, 이건 겸손의 문제가 아닌 거죠. 다만, 그렇게 해가지고 인정을 받을 때 많은 사람들은 이걸 내가 한 거라고 생각하고, 그쵸? 이게 내 재능이라고 생각해서 우쭐대게 되는 거고요. 그리고 점점 내 위치가 올라갈수록, 예, 교만하게 되는 거잖아요 저는 그 부분에 대해서 겸손하라고 하셨다고 생각을 해요 어떤 기회를 양보하고 뭐 이런 거가 겸손이 아니라 내가 승승장구하고 사람들이 다 나를 보더라도 결국은 이게 나를 볼, 보는 게 아니라 내 안에 있는 여호와께서 나에게 지혜도 주시고 능력도 주시고 또 힘을 주셨기 때문에 했던 일이기 때문에 아 결국 나는 계속해서 내 이름은 사라지고 내 안에 있는 여호와가 드러나시게 하는 삶을 살아야겠다. 이 마음을 갖는 게 저는 겸손이 아닐까. 이제 그렇다면, 소위 말해서, 막 그런 거 있잖아요. 높은 사람들은 왜다 준비해놔. 나는 늦게 갈게. 막 약간 이런 식의 그런 삶이 아니라 여전히 왜 진짜 모든 거를 준비하는 그 옛날 처음 초심을 가지면서도, 어, 자기 영역에서 말하자면 정말 최고의 삶을 살더라도 겸손한 삶을 살지 않을까? 이런 생각이 드네요. 결국은 저희가 삶으로 살아내야 하는 말씀이기 때문에 이 짧은 시간 안에 저희가 뭐다 이야기를 하기는 어려울 것 같고요. 어떤 삶을 살든 어떤 사람들과 만나든 저희들이 늘 정의로운가 저 사람을 사랑으로 대하고 있는가 그리고 나는 겸손히 내 안에 있는 하나님을 드러내는 삶을 살아가고 있는가? 이것을 물어가면서 그렇게 하루하루의 삶을 사람답게 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 예 감사합니다. 정말 하나님의 말씀을 그대로 일러주는, 맡기는 말씀대로 사는 예언자들에 대해서 확실하게 알수 있었고요. 그 말씀대로 하나님께
1: 정말 한 걸음 더 나아가는 계기가 된것 같아요. 어, 정말 하나님이 우리한테 바라는 뜻이 무엇인지를 돌이켜보고 정말 정의를 행하고 인자하게 사는 삶에 대해서 돌이켜보는 것 같아서 이게 너무 귀한 시간이었어요. 땅끝 성교사가 되주세요